1: En Colombia, por el contrario, termina paulatinamente la época de mayor cantidad de lluvias. Empieza lo que algunos podrían llamar un veranillo, aunque todavía afectado por lo que ha significado el fenómeno de la niña. La doctora Yolanda González es la directora del IDEAM y nos atiende hasta ahora. Doctora González, buenos días.
0: Muy buenos días, Ricardo, y para todos a quienes nos escuchan en la mañana del día de hoy.
1: ¿Cuál es el pronóstico del estado del tiempo para finales de año, para este fin de semana, para el 31 de diciembre, el primero de enero?
0: Bueno, ya tenemos como la buena noticia para muchos de que ya las lluvias bajaron en muchos sectores del territorio nacional, ya no hay lluvias, por el contrario, tenemos cielos despejados altas temperaturas del aire, la orinoquia colombiana, incluso con vientos que nos han despejado completamente los cielos y nos han dejado más de una semana eh, condiciones secas en la orinoquia colombiana, en sectores del norte de la Amazonia, hacia el Piemonte Putumayo y Caquetá, la región Caribe, además de cielos despejados y tiempo seco, tenemos ya presencia de vientos significativos, no solo en la parte continental, sino en la parte marítima, en el mar Caribe Central, allí mantenemos algunas alertas vigentes, naranjas de olas hasta de 3 metros y vientos hasta de 58 kilómetros por hora. Pues ya pasamos, eh, Ricardo, como usted muy bien lo, lo ha citado, cambiamos de, del panorama de las condiciones lluviosas de la niña a nuestra primera temporada de menos lluvias, o como la conocemos normalmente en la primera temporada seca del año, ya está establecida también en el centro y norte de la región de Lina. Ahora el mensaje es a cuidar el agua y a, a proteger los ecosistemas de los incendios forestales.
1: Sobre eso quería preguntarle, doctora González, porque vienen dos retos. ¿Hasta cuándo, antes de hablar de esos retos, le pregunto, ¿hasta cuándo va esta temporada seca que empieza en el país o esa temporada de menos lluvias?
0: Bueno, yo creo que es un momento también para reflexionar y como siempre lo ha hecho Leanne, avisando a tiempo, ¿no? Nosotros vamos ahorita con nuestra primera temporada de menos lluvias, que va a mediados de diciembre a mediados de marzo. Si bien la niña ya entra en su recta final eh, hacia una neutralidad, le comento Ricardo de la amable audiencia de, de que estamos con una neutralidad muy corta. ¿sí? Va a llegar nuestra primera temporada de lluvias y las condiciones neutrales eh, van a ser muy cortas y vamos hacia una tendencia a un fenómeno de niña. Entonces... Vamos a iniciar con un mes bastante seco, enero, febrero, en gran parte del territorio nacional propio, no. son los dos meses más secos del año y como lo vimos este año que termina, la niña no afectó mucho enero, entonces este enero va a estar también seco y el mes de febrero, pero también debemos prepararnos a mediano y largo plazo ante las probabilidades que se puedan presentar después de mitad de año de un fenómeno del niño.
2: No, ¿y cómo están esas probabilidades? Porque eso también es complicado y preocupante, entre otras cosas, por el nivel de los embalses que hoy está full y hoy están llenos gracias a la niña, pero si se viene un niño comienza a reducirse. ¿Cuáles son esas, esas probabilidades de caer en un fenómeno del niño a partir de junio?
0: Sí, nuestra, la neutralidad que se está viendo tanto en los análisis propios de la IDEA, en los informes de predicción climática, como los análisis de Australia, de los Estados Unidos, también de, de otras instancias internacionales, están dando una, una neutralidad que no iría más allá de junio. O sea, a medida que vayamos llegando a junio y julio, las probabilidades de un niño aumentan al 50%, e incluso hacia agosto, septiembre, octubre, ya estaríamos con una probabilidad del 66% de un fenómeno del niño. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro segundo semestre del año 2023 podría tener condiciones de esa temporada lluviosa, no tan lluviosa, y a final de año unas condiciones un poco más secas. Pero esto es una, una, una visión a largo plazo que siempre debemos tener en cuenta porque estamos en el trópico, ¿no? Estamos en el trópico y esos cambios por el cambio climático de estos fenómenos de variabilidad climática se están dando muy rápidos y muy fuertes.
1: Sí, hoy, doctora González, si tuviéramos que escalar, si hacerlo en porcentajes, ¿qué porcentaje de probabilidad tendríamos de que Colombia afronte un fenómeno del niño en el 2023.
0: Bueno, recordemos que la variabilidad climática es nuestro diario vivir. Luego de una niña hay un espacio de neutralidad y luego viene un niño. Luego hay una neutralidad y luego viene una niña. Esta niña la empezamos. Los aguas frías estuvieron frías desde 2020. Luego las mantuvimos en 2021, 2022. Esta probabilidad de que las aguas sigan frías eh, ahorita en enero, febrero, se baja considerablemente hacia marzo y inmediatamente las corrientes del Océano Pacífico eh, van a van a ganarle las corrientes eh, cálidas de Australia, le van a ganar a las corrientes de Humboldt del sur de Sudamérica. Entonces esa probabilidad sigue aumentando. En este momento para cuando se empieza a sentir un poco más es en abril. Mayo y junio, donde ya empezaríamos a tener unas probabilidades mayores del 31% de un fenómeno del niño para final del próximo año.
2: Sí, la cosa es que también un fenómeno del niño impacta duramente pues el precio de los alimentos porque impacta los cultivos por la falta la falta de agua, que el exceso también provocó obviamente que se inundaran, digamos, algunos cultivos en los últimos meses y se dañaran hortalizas principalmente, pero, pero ¿cuál, digamos, ustedes qué creen que puede llegar a ser tan nocivo así como para que tenga un efecto peor sobre el precio de los cultivos en el país? ¿Y, y cuál creen ustedes, cuáles son las zonas en donde puede presentarse con mayor intensidad esas sequía por cuenta del fenómeno del niño.
0: Sí, pues es muy prematuro, hablamos de probabilidades y de de, de temas probabilísticos, ¿No? Pero las tendencias vamos hacia un fenómeno del niño, eh, ¿Qué debemos eh, como prever antes de que este fenómeno se consolide. Recordemos que son procesos de una probabilidad, luego un desarrollo, una evolución, un desarrollo, una maduración y un debilitamiento. Lo hemos aprendido sobre todo en las últimas dos décadas en, en Colombia, en el trópico. Um, a medida que él se vaya organizando, se vaya consolidando, nos empieza a reducir las lluvias de la segunda temporada de lluvias. Eh, esto es, es el impacto más significativo de los fenómenos del niño históricamente y en la climatología se dan en los periodos secos en los periodos menos lluviosos que se vuelven sí. un poco más intensos hemos tenido niños históricos y, y muy recientes en el año 2014, 2015, 2016 tuvimos un niño que inició desde octubre, noviembre, diciembre del 2014, transitó por el todo del 2014, por el 2015 y ese niño terminó en marzo, abril y mayo del 2016 entonces lo que pasa es que ahorita estamos con una historia reciente de excesos de humedad, pero no sí. podemos eh, no podemos, eh, como debemos considerar que también los niños nos impactan en la reducción sí. de, la, de la disponibilidad hídrica
1: Doctora González comenzando los 90, sí hubo un niño fuerte o esa fue carreta que nos metieron por el tema del apagón
0: Sí, tenemos niños históricos Mire, eh, en el 57, 58 y 59, un niño extenso. Estoy citando ahorita el 2014, 15 y 16, Padre. que fue otro niño extenso. Y en, en el 90, nosotros tuvimos un niño claro. que empezó en, 19, en 1990-91, en abril, mayo y junio del 91, uh -huh. y transitó por el 91-92. O sea, estamos hablando de índices que lo definen como ese calentamiento significativo. Estuvo... Hasta mayo, junio y julio del 92 Este sí. es un, un niño que, que si, hay, Los niños hay que analizar dos temas Ya que hizo una pregunta muy interesante Los niños hay que analizarle la extinción Y la intensidad las niñas tienen tres categorías, débiles, moderadas y fuertes. Y los niños tienen cuatro categorías, débiles, moderados, fuertes y muy fuertes. Y tuvimos tres muy fuertes en el 82, en el 97 y ahorita en el 2015 y 16. O sea, estamos viendo que las intensidades de los niños en las últimas dos décadas se han, se han incrementado.
2: Doctora González, saber más o menos tener probabilidades de lo que va a suceder en el futuro le ayuda a uno a prepararse frente a este fenómeno del niño ¿qué podemos hacer? ¿hay algunas acciones para prepararse ya sea que sea corto largo, ¿tenemos cómo enfrentarlo? Sí,
0: siempre está, porque ese es nuestro diario vivir, siempre están como tres componentes, uno uno ...hacer que la sociedad sea más resiliente a la variabilidad climática... al cambio climático a los eventos extremos, y eso es en el día a día. Otro tema es la adaptación, y la adaptación es que nuestras diarias actividades... ...especialmente las que necesitan del agua, como la agricultura, la ganadería... ...las hidroeléctricas, en el, 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 sí, todos necesitamos para este agua... ...y la protección de los ecosistemas, consideren medidas de adaptación, es decir... Si vienen dos temporadas de lluvia, uno puede preparar, eh, tener más pastos, ensilar y cuidar y cuidar y guardar para la época de menos lluvias. Eh, lo mismo con los cultivos, organizar la siembra y los calendarios agrícolas y prepararse para ellos, rotar los cultivos. Los niños también nos afectan en el tema de las heladas, entonces ahorita tenemos un año completo para organizar, Sembrar alrededor de los cultivos eh, sistemas de cercas vivas, sistemas agroforestales, estratos de árboles, arbustos que le cuiden a los cultivos para que eviten las heladas. Eh... Podemos aprovechar todo el año para sembrar árboles alrededor de los ríos para que no se nos evapore tanto el agua y los ríos mantengan ese caudal eh, que nos permite que siga corriendo aguas y que esa agua nos, nos sirva. Proteger y sembrar árboles en estas dos épocas de lluvias que vienen el próximo año en las fuentes abastecedores de agua, en los ojos de agua, en las madres de agua. Los humedales son otros reservorios de agua muy importantes que debemos protegerlos y, y sembrar otro tipo de, 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 de árboles o plantas que nos ayuden. También podemos hacer un manejo de restauración. Los suelos son muy importantes porque cuando hay sequía los suelos son fuertemente impactados y todos esos microorganismos que son los que nos dan el alimento y la seguridad alimentaria que se puede hacer unos manejos integrados. Entonces, medidas de adaptación. Medidas de prevención y medidas de, de convivencia con nuestro clima y aumentar la resiliencia de las comunidades. Los sistemas de alertas. Las Naciones Unidas nos han dado un reto a todos los a todo el planeta que en cinco años todos los países del planeta tengamos sistemas de alertas tempranas. Esto es un gran reto y, y ya lo, lo, lo hemos avanzado y nosotros en Colombia hemos avanzado considerablemente con toda esta información, bajando la información científica a que la, la comunidad la propia la entienda y la implemente, entonces yo creo que eso es un reto de planeta con tantos eventos extremos y otro tema muy importante eh, tanto cuando hay excesos como hay déficits es la salud ¿no? con los excesos se propagan unos vectores y generan unas enfermedades, con los déficits pasa lo mismo y eh, hay que cuidar muchísimo a los abuelitos, a los niños de no deshidratarse uno, uh, son son temas de convivencia y del diario vivir y en la ciudad que siempre tenemos el agua, que abrimos la llave y encontramos el agua cuidarla más ¿no? en el baño en el uso diario lavar la losa, son muchas cosas que uno puede hacer en el día a día pero porque las épocas de lluvias y las épocas de sequía llegarán, siempre llegarán pero debemos cada vez estar mejor preparados sí, doctora Gracias González. por la pregunta sí, pero, pero volviendo a la variabilidad del tiempo a la que usted ha hecho referencia en esta conversación, eh, ¿cuáles son esas zonas de riesgo posibles eh, con incendios o de heladas? bueno empezamos con el archipiélago de San Andrés y Providencia eh, y La Guajira. Son dos, dos zonas del territorio nacional que cuando empiezan a sentirse las condiciones secas, se sienten más rápido allá. El archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, si bien allí tenemos un reservorio de aguas en la isla de Providencia, tenemos acuíferos en la isla de San Andrés. Eh, y tenemos eh, un sistema de, de uso del agua porque allí las comunidades también tienen unos sistemas de acopio de agua del techo, la limpian, la filtran y tienen tanques bajo sus casas en la Guajira, en muchos sectores también tienen tanques de, de acopio de agua eh, tenemos acuíferos acuíferos que son unos salinos, otros otros son de la parte continental allí se empieza a sentir cuando vienen las condiciones secas se empieza a sentir un poco más rápido el descenso de las lluvias y la, la baja en la disponibilidad aérica. Las condiciones en la región Caribe también se sienten mucho cuando vienen condiciones secas, al igual que en la Orinoquia y los valles interandinos en la región andina, lo que es Tolima, Huila, en Cundinamarca. Eh, el valle interandino empiezan a incrementarse en las temperaturas, los vientos cada vez son más secos y no secan la vegetación. Nosotros tenemos el privilegio de estar en el trópico y de tener esa biodiversidad y esa cultura y esos productos tan hermosos y esos alimentos propios del trópico eh, y por eso es que nuestro clima nos favorece con todas esas ventajas ¿no? y con tantos ríos y con tantos ecosistemas. También hay que cuidar mucho los páramos y la alta montaña porque así como aumentan las temperaturas abajo, recordando como ese ese mapa o ese triángulo de los pisos térmicos, cuando vienen condiciones secas, en el piso de abajo en el templado y en el cálido se empiezan a sentir mayores temperaturas y pasa lo mismo en la alta montaña, entonces así como en la niña en los glaciares, como en el Cocuy, caía nieve preciosa, o en los nevados cayó nieve preciosa. Cuando vienen los fenómenos de, seco, de sequía o del niño, los glaciares retroceden rápidamente. Sí, pero, Entonces, pero fíjese. Pe sí, doctora González, pero fíjese que en contraste durante este año contamos, bueno, ya perdí la cuenta del número de
2: derrumbes, y estábamos esperando el, el veranito, el sol. Usted nos decía que vamos a tener en el próximo año arrancando por lo menos dos meses de
0: verano de sol, ese solecito, ese verano que tanto va a servir? que tanto va a ayudar a secar la tierra para, para evitar nuevos derrumbes? Sí, ha favorecido, han disminuido considerablemente las alertas de deslizamientos de tierra, la saturación de los suelos ha mejorado muchísimo pero no podemos descuidarnos, ¿no? Hace cuatro días, cinco días, tuvimos un fuerte aguacero acá en Bogotá y ha pasado en algunas regiones de Calda, Rizaralda y de Antioquia y de Chocó, eh, suelos eh, han bajado mucho la saturación y hemos pasado al otro panorama ya aumentaron las amenazas de incendios de la cobertura vegetal, incendios forestales en la Orinoquia y en la región Caribe, allí ya tenemos alertas amarillas y naranjas. Entonces, sí, a medida que los suelos ya bajan de saturación, empiezan a secarse rápidamente, porque es que ya no tenemos ese, esa cubierta que nos protegía los suelos y la vegetación, que era una capa espesa de nubes. Sino por el contrario, los vientos nos han barrido el cielo y está completamente despejado los cielos y el viento seca la vegetación, entonces muy juiciosos todos, hemos estado muy juiciosos porque ya la orinoquia ha estado muy seca, eh, sectores de la región Caribe, en la Guajira, en la Sierra Nevada, Santa Marta, a que sigamos protegiendo los ecosistemas, evitemos todo todo lo que pueda generar un incendio, y que estemos como muy atentos del cuidado del agua.
1: 8.47 minutos, doctora Yolanda González, muchas gracias desde ideam por informarnos lo que viene, cielos azules en gran parte del país, temporada seca, pero sin descuidarnos, riesgo de incendios, riesgo de heladas y el tránsito hacia una temporada de sequía fuerte que podría ser el nuevo fenómeno del niño. Gracias doctora González, un feliz año.
0: Gracias de parte de Lian, un saludo de solidaridad a todas las personas que aún siguen impactadas por el fenómeno de la niña, un abrazo de solidaridad a quienes están impactados por la tormenta Helio y un año lleno de mucha felicidad, prosperidad, alegría y Elian para siempre, para servirles acá a las 24 horas para todos ustedes.
2: Estás escuchando Blue Radio. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've
1: gotten lucky?
2: Lucky?